0: 他们都去哪儿了？他于是有气无力地说：“谁？我不知道。后来我就没看见他们了，我直接回这儿来了。如果你们的人能够拿回那些酒，平安无事，我想，这对你就是笔很大的利润了。一股归我。”一股是我表兄奥利特的，那两个农场主每人一股，还有一股有帮过我们的那些人平分。那么，你还是认为？他慢吞吞地说：“你不会放弃这种买卖。”丽奇站起身来，把一只手放在他的肩上。别问我这个，他低声说：“你不知道你问的是什么，我必须告诉你。虽然这并不是说还要这样做。我用来养活我母亲和我自己的，全靠那种买卖挣来的钱。”他大吃一惊：“我做梦也没想到这件事。”他说。如果我是你，我宁愿去扫马路。和良心清白相比，钱算得了什么？我良心是清白的，我只认我母亲。但是国王嘛，我可从没见过。他的税收对我来说毫无意义。但是，我母亲和我要活命，这对我可是件大事。嫁给我。并且答应放弃这个生意，我愿意赡养你母亲。这是你的好意。他说，有些感动。让我自己想想这件事，我不大愿意现在答复。他把他的答复保留到了第二天。他满面严肃的来到他的屋子。我做不到你所希望的。”他感情激烈的说，“要求的太多了，我这一辈子都是这样过的。”他的言辞和方式表明，他进屋以前一直在私下里和自己斗争，而且斗得很激烈。斯托克达脸色变得煞白，但是他很平静的说。那么，李奇，我们必须分手了。在这件事情上，我不能违反自己的原则，我也不能把我的职业变成一件愚弄人的事。你知道我多么爱你，还有我愿意为你做些什么。可是，就是这件事，我做不到。可是，你为什么要干那种职业呢？他一下子冲出口来。我们有这么大一幢房子，你为什么不能娶我，在这儿和我们住在一起？不要再当什么卫立公会传道士呢。我向你保证，理查德，这没有什么害处，而且我希望我干的时候，你就只在一边看着。我们只在冬天干这个营生，夏天一点儿也不干这个。在一年的这个时间，它可以让一个人枯燥的生活活泛起来，带来兴奋。我现在已经对他那么习惯了，没有他，我简直不知道该怎么办。在晚上，外面刮风的时候，你的心不再麻木迟钝，也不再管外面是不是刮风，它都在外面，即使你自己并不在外面，你在琢磨。那些小伙子看的怎么样了？你在屋子里来回走，向窗户外面张望，然后你自己走了出去。不管是黑夜还是白天，你都清清楚楚认识你的路。千钧一发，从拉提莫和他那一伙人的手里逃脱。他们那伙人都太愚蠢，从来也没真正吓倒我们，不过是让我们更机灵了。无论如何，他昨天晚上可有点把你们吓着了。我愿意对你提出忠告，放弃他吧，别等到更糟的时候。他摇摇头：“不，我既然已经开了头，就得接着干。我生来就是干这个的。他渗在我的血液里，没法治。”哦，理查德。你没法想象，你要求的是多么困难的一件事。你把我夹在这件事和我对你的爱情中间，是在多么残酷的折磨我！斯托克达的胳膊肘靠在壁炉架上，两只手蒙着眼睛。我们不该相遇来着，力气。他说。那是我们一个倒霉的日子，我简直没想到，在我们缔结婚姻方面，还会有什么像这样毫无希望、毫无可能的事。得了，像这样对后果懊恼，现在已经太晚了。见到了你，而且至少了解了你，我还是感到很幸福。你叛离国教，我叛离国家。他说：“这样，我看不出为什么我们就不是很般配。”他凄然的笑了笑，李启一直还是向下看着，两眼开始泪如泉涌。那是他们俩的一个不幸的晚上。随后那些日子，也是不幸的日子。他和他都是勉勉强强的干着自己的事情。村子里，他那个教派和他有接触的人里面，不止个别人注意到他情绪沮丧。不过，利奇老在家里打发自己的时间，人们并未猜疑他是其中的缘由。因为近人皆知，他和他表兄奥利特之间存在着不是声张的婚约，而且已经存在一段时间了。这样踌躇不定的过了一个星期，有一天早晨，斯托克达对他说：“我收到一封信，离去。我走以前，一定要见你。”走。他茫然问道：“是的。”他说：“我就要从这个地方走了。我觉得，在发生了那些事情以后，我不再留下，这样对我们双方都会更好。事实上，我也不能留在这儿，眼睁睁的一天又一天看着你，而不使自己在生活道路上变得软弱无力、畏缩不前。”我刚刚听到了这样一种安排，另一位牧师一周左右就要到这儿来，让我去别的地方。原来他整个这段时间都继续下定决心，坚定不移，这让他大出意料而又悲痛万分。你从来都没爱过我，他酸楚地说。我也可以说同样的话。他回了他一句。不过我不愿意。赏我一次光吧，在我离开这里的前一天，来听听我最后一次传道。李启每个星期天早晨上教堂，也经常同其他一些不大较真的人在傍晚去斯托克达的礼拜堂。于是他答应了。斯托克达要离开，大家都知道了这个消息，很多不是他那个教派的人听到了，也觉得惋惜。他动身以前的那些日子飞快的过去了。星期日晚上，也就是他离开的前夕。立起，坐在他那个礼拜堂里去听他最后一次讲道。那小小的建筑被大家挤得满满当当的。他讲的题目，正如大家所预料的，是他们中间许多人从事的非法贸易。听他讲道的那些人，把他的话都听进心里去了。直到他讲得越来越有热情，差不多为感情所压倒以前，谁也没察觉到他们是特别针对利奇的。说真的，他本人的那份激情，还有利奇的充满凄楚向上看着他的那双眼睛，都让这个年轻人觉得承受不了，再也无法保持自己沉着镇定的态度。简直不知道他的讲道是如何结束的，他仿佛通过迷雾看见力气转身和其他教友一起走了。过了不久，他跟随他回家了。他请他吃晚饭，他们俩单独坐在一起。他母亲像往常星期天那样早早就上了床。我们分别了，也是朋友，是不是？丽奇说，勉强装出一副愉快的神情，对他的讲道根本不提。这种保持沉默、矢口不提的态度，让他有些失望。我们会的，他说，也保持一副勉为其难的笑容。他们于是坐下了。这是他们生平第一次在一起用餐，或许也是他们最后的一次。用餐已毕，再也无法继续那种冷漠的谈话了。他站起身来，握住他的手。利奇，他说：“你是说我们必须分手吗？你说呢？”你说吧，他一本正经地说：“我没法再说了。”我也一样，他说：“如果这就是你的回答，那么再见了。”斯托克达向他弯下身来亲了他一下，他也情不自禁地亲了他一下。我动身很早。他慌慌张张地说：“我就不再见你了。”他果真很早就动身走了。他踏进灰蒙蒙的晨曦之中，准备去搭那辆要载他离去的大马车。这时他心里想：他看见立起窗户上打开的窗帘中间有一张脸。但是光线昏暗，而且窗户玻璃因为潮湿闪着亮光，所以他没有把握。斯托克达上车走了。下一个星期天，在莫因顿卫理公会礼拜堂讲到的是那位新来的牧师。那次分别两年以后。已经在内陆一,一个城镇安顿下来的斯托克达，有一天像原先那样搭运输行的车，又进了内瑟莫因顿。他那天下午在马车上一路颠簸着，同时又问了车夫几个问题，车夫的回答是这位牧师深深关切的。结果就是，他不带丝毫顾虑走向他原来房东的门口。这正是傍晚六点钟左右，也正是他那年离开时的同一个季节。这时地上也是湿漉漉的，闪着亮光，西方是明亮的，在墙边花坛里，立起的雪球花正在抽出新芽。李奇一定是从窗户里看见了他，因为他刚走到门口，他已经开着门站在那儿了。然后他仿佛并未充分考虑自己出来的这个动作似的，抽身退后，有点不大自然地说：“斯托克达先生，你知道是我。”斯托克达握住他的手说。我写过信，说我要来拜访。是的，可是你没说什么时候呀？他回答：“我是没说，我那时候还不大拿得准，我的事务什么时候会让我到这一带地方来。”那么，你只是因为有事务要在附近办理，才来这儿的？嗯。这是事实，但是我经常想到，我要特意来看看你。可是，发生的这一切又都如何？我告诉过你，事情会怎么样，可你不愿意听我的呀。我不愿意。他悲伤地说。但是，我是在这种生活中长大的，它成了我的第二天性了。然而，现在这一切都完了。那些差官逮住一个人，不论死活都可以得到一笔要命钱，所以这个买卖都要完蛋了。这些时候，我们一直像老鼠一样，让别人到处追捕。奥利特远走高飞了，我听说。是的，他现在在美国。上次，他们想逮住他的时候，我们曾经有过一场可怕的搏斗。他能够活着逃掉，那完全是一种奇迹。而且，我没给打死，也是件想不到的事。我手上中了一枪，这一枪本来不是朝我开的，他确实是要打死我表兄。不过我在后面，像以往那样正在瞭望。子弹射中我了，血流得吓人。不过我没有晕倒，还是回到家里来了。过了一段时间，伤口愈合了。你知道他遭了多大的罪吗？不知道。斯托克达说：“我只听说，他真是捡了一条命。他背上中了枪。”可是，一个肋骨把子弹弹回去了，他伤得很重。我们绝不让他给逮住。我们的人整个夜晚抬着他，穿过草地去到王丕，把他藏在一个谷仓里，尽他们的一切力量给他的伤口敷药，又包扎起来，一直到他恢复的能够活动。后来他被抓住了，和别的人一起在巡回法庭受审。但是，他们全都给放了。他把他的磨坊丢开了一段时间，最后他去了布里斯托尔，又坐船去了美国，在那里安顿下来。你现在对走私怎么想？牧师认真的问他：“我承认，我们那时候错了。”他说。但是我为他吃了苦，我现在很穷，我母亲已经死了有一年了。可是你不进来吗，斯托克达先生？斯托克达进了门。大家认为他们达成了谅解。两个星期以后，李奇的家具办了一次拍卖，在那之后，在附近一个教堂。举行了婚礼，他把他带走了，离开他的老家，去到他在故乡的那个郡里已经为自己安下的家。他以令人称道的勤恳学习牧师妻子的种种职责。据说，在随后几年，他写出了一本杰出的小册子，书名是《报答凯撒》。或悔过自新的村民们。他在书中隐去姓名，用自己的经历作为开讲的故事。斯托克达略加修改，并且加了他自己的几句铿锵有力的警语，把这本小册子出版了。在他们的婚后岁月中，这一对夫妇把这本书散发了成千上万册。作者附注：本篇以莉奇与牧师结婚结尾。几乎纯系当年为以英语杂志写作时符合当时礼教之故，但时至今日，三十年岁月业已逝去，结局按作者原意而不迎合当年世俗之见，亦并无不妥。不仅如此，且可更加切合所述故事真貌之蛛丝马迹。李启实际并未嫁与牧师，而与走私者基姆信守前盟。婚后，由于基姆前此之冒险生涯，而被迫相携移居异乡。一、作者于健，此当更能为女主人公增色。此二人于1 8 5 0至一八六零期间，在威斯康辛州。逝世。1912年5月。